0: وهذه هذا الباب اشارة من ابي عبيد الى ان الكبائر ايش؟ الى ان الكبائر درجات وليست واحدة وهو اشارة من وجه اخر الى ان ما سماه الشارع كفرا او نفاقا او نفس من الايمان عن صاحبه او ذكر البراءة منه انها في الجملة ايش؟ اعظم من غيرها انها في الجمله اعظم من غيرها وهذا حكم مجمل لا يلزم ان يكون حكما مفصلا ولهذا ما قرره بعض المتاخرين ما قرره بعض المتاخرين من ان ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا او سماه كفرا فهو اعظم مما ايش؟ مما كان من الكبائر ولم يسمى في كلام الله او رسوله بهذا الاسم. اذا احاديث تسميه بعض الأقوال أو الأفعال كفرا أو نفاقا فيها مسلكان لبعض أصحاب السنة المتأخرين، كلاهما فيه نظر بل يمكن أن يقال أنه غلط. من يطرد التسمية على باب القياس، هذا ليس بصحيح. هذا هذا مسلك، المسلك الثاني من يقول أو يلتزم أن ما سمي من الأعمال كفرا أو نفاقا أنه يكون في الشدة والتحريم والتغليظ أعظم من من إيش؟ مما لم يسمى كذلك. هذا ايضا الغلط فرعا عن الغلط الاول، لان هؤلاء اعتبروا ان النبي سمى عملا ما كفرا باعتبار ايش؟ باعتبار القدر فقط، واذا عرفت ان الشارع انما سمى هذا باعتبار القدر والمناسبه، بان لك ايش؟ انه لا يلزم ان ما لم يسمى كذلك يكون بالضروره اخف. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه من قتل نفسه من قتل نفسه هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا أو سماه كافرا سمى قتل الآخرين من المسلمين لا ترجعوا بعد كفارا تسميته لنفسه هل سماه كذلك ما سمى مع أن قتل المؤمن أو المسلم لنفسه لا شك أنه أعظم من إباق العبد أو من الكذب الذي سمي نفاقا أو نحو ذلك. الزنا مثلا أكل الربا إلى غير ذلك فالقصد أن هذا الالتزام ليس بصحيح. من يقول إنما ما سميت كفرا أو نفاقا يلزم أن يكون أعظم من غيره هذا ليس بصحيح. بل هذه أسماء والأمور معتبرة بمقاماتها في كلام الله ورسوله والوحيد يقدر قدره بحسب تغليب الشارع عليه في الدنيا والآخرة. نعم. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا هو صريح القرآن. إن تجنب كبائر ما هنا عنه إلى غير ذلك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. ولهذا ما ما قاله بعض المتكلمين من أصحاب أبي الحسن أن الذنوب جميعها كبائر ونسب هذا القول لبعض عن يعني السنة هذا ان ارادوا به الابطال لمقام الذنوب ان منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر على ما ذكر في كتاب السنه فهذا بدعه لفظا ومعنى وان ارادوا ان الذنوب جميعها كبائر باعتبار انها غلط في حق او تقصير في مقام الله سبحانه وتعالى ومخالفه له الى غير ذلك فهذا المعنى صحيح لكن اللفظ غلط بل الصواب وهو الذي حكي الاجماع عليه وهو الصريح في كتاب الله أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. الصغائر تكفر بما؟ الصغائر تكفر بأمور مضطردة. ومن أهمها ترك الكبائر وبمحض المغفرة وغير ذلك. هذه يعني مسألة بينة وبآحاد الأعمال الصالحة. بقي الكلام في الكبائر. الكبائر تكفر بالتوبة وهذا إجماع أن التوبة تكفر الكبائر كما أنها تكفر ما هو أشد من ذلك وهو الكفر والشرك. لكن بقي هل الكبائر تكفر للتوبة فقط? ام انها قد تكفر بغير ذلك? هنا مقامان. المقام الاول مقام الموافاة والمقام الثاني مقام الجزاء. ماذا يقصد بالموافاة? اي موافاة العبّد لربه بكبيرته. واما مقام الجزاء فقد اتفق اهل السنة متقدموهم ومتعقروهم على ان اصحاب الكبائر قد يغفر. لما هو منهم او بل العباره الصريحه ان تقول اتفق على السنه على ان اصحاب الكبائر تحت المشيئه وقد اجمع السلف وائمه السنه على ان طائفه من اهل الكبائر يعذبون وان طائفه اخرى يوفر لهم وهذا هو الفرق بين ما بين مذهب السلف وبين مذهب المرجئه الواقفه كعب الحسن وجمهور اصحابه. المرجئه الواقفه ماذا يقولون؟ يقولون إن أهل الكبائر تحت، لأ تحت المشيئة، لكن قد يظهر لجميعهم وقد يعذب جميعهم ثم يخرجون إلى الجنة وقد يظهر لطائفة وتعذب طائفة ويقول غلاتهم قد يعذب الأكثر حسنات ويظهر للأكثر سيئات، هذا قول غلاتهم هذا ما يسمى بقول مرجعة المرجئة الواقفة بل الصواب أن تحت المشيئة مع القطع أن طائفة إيش؟ تعذب وهذا حديث الشفاعة الصريحة المتواترة والقطع أن طائفة لا لا تعذب بل يغفر لها إن بمحض مغفرة الله أو بشفاعة النبي أو نحو ذلك فهذا إجماع نص عليه شيخ الإسلام وغيره عند السلف وهو الفرق بين قولهم وبين قول المرجئة الواقفة المرجئة الواقفة المقصود أن الكبائر بما تكفر تكفر بالتوبة اعتبار المجازات عند الله قد يغفرها الله مغفرة محضه او بشفاعه النبي او غيره. ولكن باعتبار الموافاه هل كل هذا السؤال هل كل من لم يتب من كبيرته يقال انه يوافي ربه بالكبيره ثم قد يغفر الله له وقد يعذبه؟ ام ان هذه الكبيره قد تغفر ولا يوافي العبد بها ربه بغير التوبه؟ ايهما؟ المشهور في تقرير كثير من متاخر السنه ويحكون الإجماع عليه الأول حتى إن ابن البر مع إمامته وجلالته وتحقيقه يحكي الإجماع على ما هو من ذلك والصواب أن الذي دلت عليه الدلائل وانتصره الإمام من الثاني وهو أن الكبيرة قد لا يوافي العبد بها رده وإن كان لم وإن كان لم يتب منها قال وعقوبة الذنب والموافاة به تسقط بالتوبة بالإجماع ولكن قد تكفر الكبيرة بغير التوبه، ما هي الامور التي تكفر او قد تكفر بها الكبائر؟ الحسنات الماحيه ويراد بها الاعمال الصالحه كالصلاه والجهاد والحج وامثال ذلك. هنا سؤال المعروف في كلام اهل السنه المتاخرين وحكى ابن عبد البر الاجماع عليه في التمهيد وغيره قال اجمع اهل العلم على ان المراد بتكفير الصلاه والحج والجهاد وامثالها انها تكفر الصغائر. هذا الإجماع إذا أريد به الاضطراب أي أن الاضطراب إنما هو في تكسير الصغائر فهو صحيح. إذا أريد به ايش؟ أن الذي يضطرب تكسيره بالأعمال الصالحة كالصلاة هو الصغائر، إذا أريد هذا المراد هو إجماع صحيح. أما إذا أريد به أن الأعمال الصالحة كالصلاة لا يمكن أن تكثر كبيرة من الكبائر وأن الإجماع على ذلك فهذا الجزم غير صحيح. أليس الله سبحانه وتعالى يغفر الكبيرة للعبد وإن لم يتم منها وليس بإنما بمخض رحمته وسعة فضله فمن باب أولى إذا اقترن بها إيش سبب من العبد وهو أعمال صالحة والنبي يتكلم بكلام لا يعرف لا يفقى في اللسان العربي إلا على مراد النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من جنوبه كيوم ولدته أمه إذا جاء البيت رجل صالح في جمهور أمري على التمسك بالسنة والشريعة والحدود وما إلى ذلك ولكن عرضت له كبيرة وحقق الحج تحقيقا تاما أو تحقيقا فاضلا وتقرب إلى الله رغبا ورهبا هل يمكن أن يقال إن من إجماع أهل السنة والجماعة أن هذا يوافي ربه بالكبيرة وأن الحج لا يمكن أن يغفر به هذا يمكن أو لا يمكن لا يمكن هذا الجزم هذا تكلف وهذا فيه قدر من الزيادة في الجزم باحكام الله سبحانه وتعالى وباحكام نبيه عليه الصلاه والسلام. الست ترى ان عمرو بن العاص كما ثبت في السنه من حديث عبد الرحمن بن شماسه لما جاء عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا على الاسلام. وبسط يده لمب... لمبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو فقبضت يدي. فقال النبي ما لك يا عمرو؟ قال اردت ان اشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي، ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ هل كان عمر يتكلم عن الصغائر؟ وهل كان في في قاموس الجاهليين صغائر؟ كان يتكلم عن الجرائم، يتكلم عن الكبائر، يتكلم عن الموبقات. قال يا عليه الصلاه والسلام: يا عمر انا علمت أن الإسلام يهدم وفي وجه الرواية يجب ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، فمن الذي يستطيع أن يقول الحج لا يمكن أن يكفر كبيرة؟ الغلط وهو المذهب المنضبط عند السلف. نعم السلف يقولون الذي يطرد التكفير به هو ايش؟ الذي يضطرد التكفير به. لا يعني التوبه من تاب من كبيره تاب الله عليه. هل يقال ان الحسنات يطرد التكفير بها؟ بمعنى ان من صلى الصلاه الصلوات الخمس او صام رمضان او حج البيت هل يقال ان هذا تكفر كبائر ولا يحتاج إلى توبه هذا القول ما قاله واحد من السلف ونعم حكاية الاجماع على هذا النفي صحيحة انما الذي يغلط وهو الذي غلطه شيخ الاسلام رحمه الله ومن العجب ان من يعظمون شيخ الاسلام ما انتصروا لقوله في هذه المسألة وقالوا انه خالف ما هو مشهور عند السلف لم يخالف ما هو مشهور بل قال ما هو معلوم بالشرع والعقل في مثل هذا القول الذي اراده شيخ الاسلام وهو ظاهر النصوص النبوية والقرآنية أن الأعمال الصالحة الكبرى كأركان الإسلام وكالحج وكالجهاد وكالهجرة قد تكفر ما هو من إيش؟ الكبائر وإن كان لا يلزم ماذا؟ الاضطراد كما يلزم ذلك في في التوبة هذا هو الفرق فهنا فرق بين أن تقول أن التوبة مكفرة وبين تقول الحسنات مكفرة التوبة تكفر اضطرادا فكل من تاب تاب الله عليه اما الاعمال الصالحة هل يقال انها تكفر الكبائر؟ يقال الاطلاق اثباتا ونفيا ايش؟ الاطلاق اثباتا لتكفيرها للكبائر او عدم تكفيرها صحيح وليس بصحيح. ليس بصحيح، بل الصواب ان يقال ان الاعمال الصالحة ولا سيما الشرائع الكبرى كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والهجرة وأمثالها. ان الاعمال الصالحة ولا سيما الكبرى قد تكفر ما هو من الكبائر وهذا بحسب ايش؟ بحسب تحقيقها وبحسب حال صاحب الكبيره، ففرق بين من ادى الحج اداء يسيرا ونقص منه قدرا كثيرا وهو عليه جرائر من الكبائر، وبين من ادى الحج على التحقيق وليس عليه الا افراد من الكبائر فعلها على تخوف. الحال الاول كحال الثاني، اذا ما النتيجه؟ هل نقول إن الأعمال الصالحة سيما الكبرى تكفر الكبائر أو نقول إنها قد تكفر ما هو من الكبائر الثاني قد فين قيل متى نعلم لا يلزم أن نعلم الذي يعلم من الله سبحانه وتعالى قال قائل فإنه يريد أن يعلم حتى هل يتوب ولا يتوب قيل التوبة واجبة في الحالين التوبة واجبة في الحالين يعني إذا قيل إنها قد تكفر لا يعني ذلك إسقاط التوبة ولهذا مع هذا التقرير فإنه يقال إن التوبة إيش واجبة والنبي قال كما استفت رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه كيف تقول إن هذا خاص بالصغائر والنبي يقول في في الصلاوات الخمسة أرأيتم لو أن نهرا لذا بأحدكم هذا هو قاعدة القرآن ليس الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات بأي حكم وبأي قضاء وبأي حجة يقال هذا فقط في الصغائر الفضل الله سبحانه وتعالى واسع وهذه اسباب شرعيه تدفع غضب الرب والتوبة ليس الا سبب من الاسباب الشرعيه وكذلك هذا من الاسباب الشرعيه تعظيم لحرمات الله ولشرعه قد يدفع ويسقط عقوبه الكبائر والموافات بها وان كان العبد لا يلزم ان يعلم ذلك فهذا هو الصواب في هذه المساله ان الكبائر قد تكفر بالحسنات الى غايه فإن, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس وهذا حديث من صفحي عن النبي هريرة الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إلى جنبك الكبائر واخذ الكبائر ما الجواب قيل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يذكر التكثير الاضطرادي أو العارض أيهما الاضطرادي والذي أثرناه في تكثير الأعمال الصالحه للكبائر أيهما العارف ولهذا قال الصلوات الخمس الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما هذا اضطراد وليس اضطرادا هذا الطراد فإذا الأعمال الصالحة إذا أريد الاضطراد فهي تكفر الصغائر وإذا أريد العروض بحسب فضل الله وحكمته وعدله فإنها قد تكفر ما هو من الكبائر قد تكفر ما هو من الكبائر وإن كان هذا لا يزال من يبطل وهنا أنبه إلى أن من حكى عن شيخ الشام الجنية أنه يقول إن, الـ إن, الـ إن الأعمال الصالحة الصلاة تكفر الكبائر كما تكفرها التوبة على الإطلاق فهذا غلط عليه وعدم فقه لقوله وهذا لا شك أنه مخالف للإجماع هذا مخالف للإجماع وإنما الصواب أن هذه قاعدة الله أعلم بما يترتب على العباد هذا كله يؤمن به على عدل الله وفضله ورحمته وإلا فالله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات والحسنات هنا الكبار والسيئات هي الكبار وإن دخلت فيها الصغائر فإن كبائر ليس هنا من هذا الدخول ثم هذا فيه توسيع على المسلمين وفيه تحبيب لهم للطاعات والقيام بهذه الشرائع وفضل هذه الشرائع عند الله عظيم وهي من أخص نعمة على العباك فلا ينبغي أن يهون شأنها وكأنها نوع من الأداء الواجب الذي لا ثمره له على حال العبد ونفسه في الدنيا والآخرة بل الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا كأنه إشارة إلى أن صاحب المنكر ينقطع بالصلاة عنها ومن جملة انقطاعه أنه إيش يباعد عنها وإذا بعد عنها فإن هذا وجه من أوجه مغفرة الله سبحانه وتعالى فهذا وجه من أوجه مغفرة الشيخ الإسلام على كل حال بسط هذه المسألة في المجلد السابع والعاشر وفي رسالته رفع الملام عن العمة الأعلام بل ذكر ما هو أقل من هذا قال دعاء المسلم لأخيد ظهر الغيب المصائب المكثرة قد تكثر أحيانا بعض المقارنات لها من الذنوب إلى غير ذلك فنذهبوا في هذا مذهب محقق وليس مذهبا غلطا ولا يعارض قولا للسلف فضلا عن كونه يعارض قولا في أو آية في كتاب الله وحديثا عن النبي آخر شيء بارك الله قال أبو عبيد ذكر الأصناف الخمسة قال رحمه الله تعالى ذكر الأصناق الخمسة الذين تركنا يعني في السابق واني بذكر من عندهم قدر من الفضيلة من مرجعة الفقهاء وما عندهم من الاستدلال ثم ذكر الأقوال المغلظه من أقوال المرجع وأقوال الوعيدية على خمسة أقوال نعم قال ذكر الأصناق الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا من تكلم في الإيمان هم الجهمية والمعرفة أصبع وهذا يقول الإيمان معرفة وتقدم وهذا رجل من أئمة الضلال والشر والبدع في الإسلام وقد أجمع السلف على دمه وذهب طائفة إلى تكفيره وهو يقول إن الإيمان والمعرفة وتنسب الجهنية إليه في باب الصفات والمتزلة. والمعتزلة. أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد وهذان كان على عناية بمسألة الكبائر وأفعال العباد ثم جاءوا منظروهم وشرحوا مسألة الصفات والإلهيات وإن كان أصلها عند هذين لكن منظر مساله الالهيات والصفات عند المعتزله هو ابو الهذيل العلاف ومن بعده ابراهيم بن سيار النظام ثم انقسمت المعتزله الى طوائف: الاباضيه أتباع عبد الله بن إباض المري المقاعد وهذه هي الفرقه التي بقيت من فرق الخوارج وهم في الجمله اخف فرق الخوارج وان كانوا يقولون بان صاحب الكبيره مخلد في النار وهو في الدنيا عندهم يسمى كافرا كفرا نعمة من شان الاباضيه ومن ينبئ اليه انهم دخلت عليهم بدع المعتزله وهنا طائفتان نقلوا كلام المعتزله في القدر والصفات نقلوا كلام المعتزله في القدر والصفات الشيعة الامامية في الجملة انهم نقلوا مذهب المعتزله في الصفات وفي القدر ودخل عليهم وكذلك الاباضية لما لان الشيعة ليسوا اهل نظر ومساله القدر والصفات مساله عقليه نظريه اما ان تؤخذ بالاثار كما هو طريقه السلف او تؤخذ ايش بما بالعقل والنظر والشيعة ليس من أهل الآثار ولا من أهل العقل ولهذا اقتبسوا هذا من المعتزلة ما قصة هذا الاقتباس مع أن هشام بن الحكم من عمتهم كان مشبها على خلاف طريقة المعتزلة قصة هذا أن المعتزلة بدأت بصرية ثم ظهر نوع من المعتزلة في بغداد المعتزلة البغداديون تشيعوا وانتصروا لفضيلة علي بن أبي طالب فقاربتهم الشيعة وحصل بين الشيعة والمعتزلة لشأن الانتصار لعلي بن ابي طالب في القتال وانه افضل من غيره حتى فضله من فضله من المعتزله على ابي بكر وعمر او ما الى ذلك من اوجه العنايه بشان علي حصل اندماج بين المعتزله وبين الشيعه وخاصه المعتزله البغداديه فاخذت الشيعه عنهم مساله القدر في تفاصيله وسفاتها ترى بعض ائمه الشيعه النظار او من يريد ان ينظر اذا ذكروا هذا الباب باب القدر والصفات دخلوا في العقليات وعلم الكلام والمنطق وما إلى ذلك هذا ليس لهم فيه كبير علم هذا كله نقل من أئمة المعتزلة وتلخيص من كتبه ومثل الإباضية أصبحوا في الجملة يقولون بقول المعتزلة في الصفات نعم قالوا الصفرية والفضلية هذان طائفتان من الخارج لا قيمة لهما وهلكا في الدهر نعم فقالت الجهميه الايمان معرفة هذا واضح قال وكل هذه الاصناف قال وكل هذه الاصناف يكسر قولهم ما وصفنا أي به اي يفسد قول اي يفسد ما يقولون نعم ما وصفنا به باب الخروج من الايمان بالذنوب الا الجهميه فان الكافر بقولهم قول اهل المله وتكذيب وتكذيب أي ان قول الجهميه شر الاقوال ولهذا قال شيخ الاسلام ان اشر ان شر قول قيل في مساله الايمان هو قول الجهمية حتى عدوا من عداهم من السلف كفرا كما ذكر ذلك ابن مهدي ووكيع والامام احمد وغيرهم. قال فان كثر بقولهم قول اهل المله وتكذيب القران اياهم الى اخره، وهذا هو ختم هذه الرساله، وهنا اوصي الاخوه بالعنايه بهذه الرساله، وتعجب من بعض طلبه العلم قد يقرا بعض المختصرات في العقيده المتاخره، ولربما اعادها على اكثر من شيخ ولربما قرأ لها اكثر من شرح وعطال النظر فيها مع انها ربما تكون حقائق مجملة عامة فهذه الرسالة سيما في هذه المسألة تعد من اشرف الرسائل السلفية لان امامها ذا علم بالحديث او ذو علم بالحديث وكذلك هو إمام في اللغة وهذه مسألة اصل من جهة مسألة الايمان لان مبناها على لغة العرب مهم لان مبناها على لغة العربي مهم فهذا الامام اولا انه امام سلفي متقدم ثانيا انه امام احسن التوصيف لهذه المساله وفصل الفرق بين قول مرجعة الفقهاء وقول غيرهم امامته في اللغه الى اخر ذلك. هذه من الرسائل التي ينبغي لطلبه العلم ان يعتنوا بها قراءه وشرحا وتدبرا. ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الخلاص لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.